0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats April. Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde des Planetariums Hamburg, diese Aufnahme des Sternenpodcasts, ist ausnahmsweise bei mir zu Hause aufgenommen worden und klingt deshalb vielleicht etwas anders als die professionellen Aufnahmen im Primetime-Studio in Altona. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ich hoffe, dass wir euch mit diesem Podcast vielleicht sogar etwas Besonderes schenken können. Denn gerade in diesen unruhigen Zeiten kann uns der Blick in die Sterne Zuversicht geben. Wir selbst bestehen aus Sternenstaub, der vom Himmel fiel. Wir sind Sterne und wir müssen unser Inneres jetzt besonders zum Leuchten bringen. Wir brauchen dieses Wir, ja dieses Wir-sind-Sterne-Gefühl, das uns erkennbar macht, dass wir zusammengehören. Schauen Sie also in die Sterne, genießen Sie es und spüren Sie es. Suchen Sie sich einen passenden, ausreichend dunklen Standort, möglichst weit entfernt von störenden Lichtern, und mit freier Rundumsicht bis zum Horizont für den Blick in den wunderschönen Abendhimmel im April. Rasch kürzer werden jetzt die Nächte im hohen Norden, denn die Abenddämmerung dringt im Laufe des Monats immer weiter Richtung Mitternacht vor. Entschädigt werden wir in der langen Wartezeit auf die Sterne durch einen besonderen Lichtpunkt, der schon kurz nach Sonnenuntergang im Westen auftaucht. Es ist der Abendstern, oder genauer, unser Nachbarplanet Venus, der strahlend hell sich zeigt. Durch sein ruhiges Licht verrät sich Venus als Planet, als Wandergestirn, das innerhalb der Erdbahn unsere Sonne alle 225 Tage einmal umkreist. Venus bewegt sich in diesem Monat durch das Sternbild Stier, und bietet uns wunderbare Begegnungen, die allerdings erst zu sehen sind, sobald es dunkel genug geworden ist. Da Venus gegenüber der Sonne eine deutlich nördlichere Position im Tierkreis erklümmt, geht sie nun erst nach 24 Uhr Sommerzeit unter. Sogar erst nach 1 Uhr morgens. Sie ist damit mehr als nur ein Abendstern. Im achtjährigen Zyklus sich wiederholender Venusauftritte ist der April 2020 wohl der beste Monat. Auch die Venus-Helligkeit steigt in diesem Monat weiter an, bis sie in der Nacht vom 27. auf den 28. April im größten Glanz strahlt. Mehr geht nicht. Erfahrene Himmelsbeobachter können sie sogar tagsüber sehen. Spektakulär ist auch das Bühnenbild für diesen großen Gala-Auftritt der Venus. Denn im nördlichsten Tierkreissternbild Stier erreicht sie am 3. April den prächtigen Sternhaufen der Plejaden, das Siebengestirn. Nur ein Viertelgrad entfernt zieht sie an Alkyrne, dem hellsten Plejadenstern, vorbei. Welch prächtiger Anblick im Fernglas das ist. Der strahlend helle Abendstern zusammen mit Dutzenden wie Diamanten funkelnde Plejadensterne. Erst in acht Jahren am 3. April 2028 wird man dies wieder so spektakulär erleben können. Denn innerhalb von acht Erdumläufen liegt Venus 13 Umläufe zurück. Beide Planeten befinden sich somit alle acht Jahre annähernd am selben Ort. Nach der Begegnung mit dem Siebengestirn zieht der Abendstern Venus weiter im Stier und wandert am 17. April rund 10 Grad nördlich an Alpha Tauri vorbei, dem rötlichen Stern Aldebaran, dem Alpha-Stern des Stiers, dessen rotes Auge er markiert. Grandios auch der Anblick am Abend des 26. April, wenn die schlanke Sichel des zunehmenden Mondes an Venus vorbeizieht. Und am Monatsende rückt Venus schon näher an den Stern Beta Tauri, der auch Elnath genannt wird, heran. Der Stern markiert die nördliche Hörnerspitze des Stiers. Darüber funkeln Capella im Fuhrmann und die beiden Zwillingssterne Castor und Pollux. Nahe dieser Himmelsgegend wird Ende April ein weiterer, ganz besonderer Besucher erwartet kommt aus den Tiefen des äußeren Sonnensystems von weit jenseits des Neptuns und stürzt auf einer fast parabolischen Bahn bis Ende Mai immer näher auf die Sonne zu. Es ist der Komet Atlas, der sich Ende Mai näher als Merkur um die Sonne herumschwingt und danach wieder in den Tiefen des Sonnensystems geschleudert wird. Da die Bahn dieses fliegenden Eisberges mit 45 Grad stark zu den Planetenbahnen geneigt ist, ergibt sich bis dahin eine gute Sichtbarkeit für den Beobachter auf der Nordhalbkugel der Erde. Er wandert durch die Sternbilder großer Bär, Giraffe und Fuhrmann, ehe er Mitte Mai im Sternbild Stier vom Abendhimmel verschwindet. Möglicherweise verdampft bei dem Kamikaze-Sturz um die Sonne genug Eis, damit Atlas uns einen schönen Kometenschweift bietet. Doch dies lässt sich derzeit leider noch nicht vorhersagen. Beachten Sie also unsere aktuellen Nachrichten dazu. Vielleicht haben wir in den kommenden Wochen also einen schönen Schweifstern am Abendhimmel. Sobald es dunkel genug ist, erkennen wir hoch über unseren Köpfen die sieben Sterne des großen Wagens, die auf den Zenit zustreben. Wir müssen uns fast den Hals verrenken, um sie zu sehen. Der große Wagen ist jedoch nur der hellere Teil des viel größeren Sternbildes Großer Bär oder genauer der großen Bärin, lateinisch Ursa Major. Der griechischen Sage nach war dies die wunderschöne Callisto, der Zeus nachstellte und die er flugs in eine Bärin verwandelte, als seine Göttergattin Hera ihm auf die Schliche kam. Damit nicht genug, auf Geheiß der misstrauischen Hera musste er die Bärin schließlich für ihn möglichst unerreichbar hoch hinauf in den Himmel schleudern und dort kreist sie noch heute jede Nacht um den Polarstern. Die Deichselsterne des Wagens entsprechen dem buschigen Schwanz der Bärin und der Wagenkasten, dem Bären Schinken. Kopf und Beine werden durch recht lichtschwache Sterne markiert. Es ist nun ganz typisch für den Frühling, dass nun abends der große Bär und dessen sieben helle Wagensterne hoch über uns stehen. Die Rolle der Wagensterne als Wegweiser zu den wichtigsten Sternen kommt nun voll zur Geltung. Verlängern wir die Hinterachse des Wagens etwa fünfmal, so stoßen wir auf halber Höhe über dem Nordhorizont auf den Polarstern, den Nordstern. Verlängerung unserer Erdachse weist in unserer Zeit auf diesen Stern und so verharrt er die ganze Nacht an dieser Stelle, während ihn scheinbar als Spiegelbild der Erddrehung alle anderen Sterne umkreisen. Die Höhe des Polarsterns über der Nordrichtung entspricht ziemlich genau unserer geografischen Breite. Drehen wir uns nun um und verlängern hoch hoch. Über unseren Köpfen die Hinterachse des Wagens oder besser gesagt vielleicht die Rückwand des Wagen und ebenso die vorderen Kastensterne. Wir verlängern sie in die dem Polarstern gegenüberliegende Richtung und so kreuzen sich diese beiden gedachten Linien hoch über der Südrichtung in einem Sternentrapez. Dieses langgestreckte Sternenviereck markiert den Körper des Löwen. Am westlichen, rechten Ende der Basis des Sternentrapezes steht der hellste Stern in diesem Sternbild. Es ist der bläulich funkelnde Alpha Leonis, der den Eigennamen Regulus, kleiner König, trägt. Den Kopf und die Mähne des Löwen finden wir in Form eines gespiegelten Fragezeichens, einer sichelförmigen Sternengruppe, die sich von Regulus aus erhebt. Richten wir unseren Blick erneut auf unseren himmlischen Wegweiser, auf die sieben Wagensterne hoch über unseren Köpfen. Verlängern wir den Bogen der Wagendeichsel, so führt er uns zu dem hellen, rötlichen Stern Arctur im Bärenhüter, lateinisch Bootes, der Sage nach treibt er den großen Bären vor sich her. Ziehen wir den Deichselbogen über Arctur hinaus, noch weiter nach Südosten, so treffen wir auf Spica, den bläulich funkelnden, hellen Hauptstern der Jungfrau. Über diesem Stern ist in diesem Monat in der Nacht vom 7. auf den 8. April der Vollmond platziert, der die ganze Nacht zusammen mit Spica am Himmel steht. Dieser erste Vollmond nach Frühlingsbeginn ist der sogenannte Ostervollmond. In den Morgenstunden des Mittwochs, dem 8. April um 4.35 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, ist die exakte Vollmondstellung erreicht. Und es ist diesmal ein besonders groß erscheinender Vollmond, ein sogenannter Supermond. Ja, sogar der größte Vollmond des ganzen Jahres, da es sich nur rund neun Stunden, nachdem der Mond in Erdnähe stand, ereignet. Er leuchtet dadurch aber nur etwa 15% heller als der durchschnittliche Vollmond und ist lediglich um etwa 7% größer. Kaum erkennbar für den Laien. Doch freuen können wir uns. Denn dieser Ostervollmond legt das Osterdatum fest. Gleich der unmittelbar folgende Sonntag. Der 12. April ist in diesem Jahr der Ostersonntag. In den darauf folgenden Nächten geht der Mond dann zunehmend später auf und zieht sich rasch aus der ersten Nachthälfte zurück. Und wir können dann zwei Wochen lang abends den Sternenreigen ungestört durch Mondlicht genießen. Im Nordosten zeigen sich die ersten Anzeichen des Sommers. Das ausgedehnte Sternbild Herkules folgt dem Bärenhüter und die nördlichsten Sterne des Sommerdreiecks die Helle Vega in der Leier und Deneb im Schwan machen sich bemerkbar, allerdings vor Mitternacht nur recht horizontnah. In der zweiten Nachthälfte ist das Sommerdreieck dann bereits vollständig erschienen und im Süden funkeln die Sterne des Skorpions. Längst ist der Abendstern Venus, gefolgt von den Zwillingen im Westen, untergegangen. Und nun beginnt im Südosten eine weitere großartige Show. Denn das Planetentrio aus Jupiter, Saturn und Mars tritt auf. Nur zu dritt können sie mit dem Auftritt der Venus mithalten. Aber leider sind sie nur recht horizontnah zu sehen. Denn sie ziehen gerade durch das südliche Sternbild Steinbock, das in unseren Breiten nur eine geringe Höhe erreicht. Erst ab 4 Uhr morgens zeigen sich die beiden Gasriesen Jupiter und Saturn, gefolgt vom rötlichen Mars. Nur Frühaufsteher oder Spätheimkehrer haben also eine Chance, sie zu sehen. Ihr großer Auftritt am Nachthimmel findet erst ab Sommer statt. Immerhin, zur Monatsmitte gesellt sich der abnehmende Mond zu diesen Planeten. Am Morgen des 15. April bildet der Halbmond mit Saturn Links darüber und Jupiter rechts über dem Mond, ein schönes, nahezu gleichzeitiges Dreieck, das wir gegen 5 Uhr morgens in der beginnenden Morgendämmerung über dem Südosthorizont gut erkennen. Am nächsten Morgen, dem 16. April, zieht der Mond dann bereits südlich von Mars vorbei, der weiter östlich zunehmend Distanz von den Riesenplaneten gewinnt. In den Nächten danach wird die Mondsichel immer dünner und erreicht am 23. die Neumondphase. Diesmal stört also kein Mondlicht bei der Beobachtung des Meteorschauers der Lyriden, der besonders vom 16. bis 25. April aktiv ist. Die beste Beobachtungszeit ist frühmorgens, vor Beginn der Morgendämmerung dann kann man Leuchtspuren dieser verglühenden Staubkörnchen in unserer Erdatmosphäre sehen. Allerdings nur abseits störender Lichter der Stadt. Der Himmel im April hat also viel zu bieten. Den spektakulären Auftritt des hellsten Planeten Venus abends, den großen Wagen in seiner Bestform als perfekter Wegweiser zu den Frühlingssternen, bis zum Feuerwerk der Sternschnuppen der Lyriden und dem Auftritt des Planetentrios mit Mars, Jupiter und Saturn am Morgenhimmel. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für den Monat April 2020. Ob abends, nachts oder morgens, genießen Sie die Zeit mit Sternen und Planeten und machen Sie diese kosmischen Lichter zu Ihren Freunden. Sie werden Ihnen treu bleiben, ein ganzes Leben lang. Klare Sicht, seien Sie achtsam und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Ihr Thomas Kraupe